0: Dit is de podcast voor iedereen die bezig is met creatie en graag wil groeien. Ik ben Raf en ik ga op zoek naar antwoorden op de uitdagingen van de creatieve maker.
1: Oh, dat is geleden van september dat ik hier nog geweest ben, denk ik. Ik fietsen eigenlijk dikwijls hier in het café. Ah, ja. Het was nog net open. ze zijn weer nog een terrasje komen doen. Waar is een tijd gebleven.
0: Een terrasje, dat zat er dus nog niet in. Toen ik Kathleen Voordekkers ontmoette aan de Paalse Plas.
1: Ik ben bestuurder van Opmerkelijk. En bij Opmerkelijk zijn we een Branding and Communication Agency in Academy. En in mensentaal betekent dat dat we merken helpen sterker maken, zodat ze echt opgemerkt worden. Maar daarnaast gaan we ook echt wel zorgen dat die topgemerkt worden. door hun merk ook te helpen waarmaken in de praktijk. We zijn dan vooral bezig met branding, communicatie en klanbeleving.
0: En Katlijn schreef het boek Topgemerkt een grootste klantbeleving creëren in zeven stappen. Ik was dus erg benieuwd naar haar visie en tips. In ons eerste gesprek vraag ik haar hoe we als maker klanten kunnen aantrekken.
1: Ik denk dat bij veel makers het vaak begint met het ontwikkelen van de mensen die rondom hun merk staan. Ze gaan daar een heleboel fans vinden. Denk maar aan hun familie, hun vrienden. Uiteraard ook mensen die geïnteresseerd zijn in hetgeen wat ze doen. Maar als je echt ook nog wil Uitbreiden, als je nog andere klanten wil vinden dan is het ook wel heel belangrijk dat je begint met jezelf eerst met te gaan kijken van waar sta ik voor wat is echt mijn merkidentiteit van ja waar wil ik voor gekend worden en ik spreek er altijd over een story experience want als je een verhaal kan vertellen waardoor dat de wereld zegt van wow amai hier zit het body in dan gaan ze ook veel sneller geneigd zijn om je verhaal op te pikken, om door te vertellen, om de relevantie erin te zien. Dat verhaal met body, dat maakt wel een heel groot onderscheid. En zo ga je veel makkelijker klanten vinden, omdat ze sneller weten daarom moet ik bij hem of haar zijn. En anderzijds gaan andere mensen ook wel veel sneller over jouw merk vertellen. Gewoon omdat het veel leuker is om over je merk ook te gaan vertellen.
0: Maar wij makers hebben dikwijls veel interesses. Met één verhaal komen we meestal niet.
1: Het is eigenlijk de uitdaging om een aantal thema's te gaan zoeken en als je gaat kijken naar hoe ga je een merkverhaal gaan maken dat is best wel een pittige opdracht en als ik het even samenvat dan vertrek je eigenlijk wel vanuit een, een bepaald kader en dan ga je echt wel kijken van hier is mijn dit is mijn merk hier hier wil ik echt ook wel voor staan en dan kom je heel vaak uit bij de kernwaarden van je van je merk maar toch merk ik als ik met een heleboel ondernemers praat dat ze dat echt niet zo evident vinden om te vinden of ze vinden wel woorden die dat ze kunnen benoemen en dan Hoor ik wel regelmatig. We staan voor kwaliteit, we staan voor uh, flexibiliteit, we staan voor deskundigheid. En dat zijn die allemaal. Maar als je echt het onderscheid wil maken, ga je gaan moeten kijken: van oké, okay, die kernwaarden, hoe zet ik die in voor mijn klant? Als een eerste stukje. Als je dan een volgende stap gaat zetten, dat is wat is je strategische positionering? Dat heeft ook wel een invloed op je merkverhaal. Want. We kunnen heel veel als maker. We, we, we zijn ook in heel zaken geïnteresseerd. En ja, je kent dat, hè, Raf, als je aan een ondernemer vraagt... Oké, okay, vertel nu een keer. Wil je de beste prijs? Of wil je het beste product of dienst? Of uh, wil je vooral toegankelijk zijn? Of wil je heel sterk op maat werken? Ja, wat zeggen die? We willen dat allemaal. Uiteraard. Die willen dat eigenlijk allemaal. Maar toch, als je je merkverhaal wil vormgeven... Dan werkt het wel sterk om... Een van de twee te gaan kiezen waarop, waar dat je op wil excelleren en één van de twee te gaan kiezen waarin dat je wil differentiëren. En excelleren is echt dat je de topfavoriet bent. Dat ze zeggen, ah wel, maar ik ga naar RAF, want echt dat is, die laat de rest allemaal gigantisch achter zich. En differentiëren betekent als ze jou zou vergelijken met twee partijen, dat ze dan ook wel gaan zeggen, oké, okay, die andere is ook wel heel goed, maar toch kiezen we voor RAF, want hij maakt daar het onderscheid in. En dan helpen nog twee vragen extra en daar hoop ik de makers ook wel een ja een denkoefening te geven. Ga ook eens nadenken over waarmee wil je vergeleken worden of met wie wil je vergeleken worden en met wie wil je niet vergeleken worden. Bijvoorbeeld inlijstingen Meilemans. Dat zijn mensen die maken inlijstingen. Ze maken echt kaders op maat, maar op ...heel hoog niveau op maat voor de culturele sector, voor de museale sector, voor professionals. En zij willen niet vergeleken worden met IKEA. Dus als de wereld zegt, je bent te duur, dan zeggen ze, ja, maar ja, ga maar naar de IKEA voor een gewoon kadertje. Hè. Want wij maken echt dat maatwerk voor heel moeilijke inlijsten. En dan een laatste, dat is, ja, dat is eigenlijk een vraag die twee keer hetzelfde is, maar met een andere nadruk. Dat is de vraag, waarom moeten zij eigenlijk bij jou zijn? En waarom moeten ze bij jou zijn? En als je dat kan nemen als kader en vanuit de behoeften van je klanten, de wensen van je klanten, de noden van je klanten, gekoppeld aan je producten of diensten, daar grote lijnen, grote thema's in kan vinden, dat is eigenlijk de basis van je merkverhaal. Dus een merkverhaal maken heeft wel wat body om over na te denken, maar als je eenmaal een stuk of drie à vier thema's vindt waarvan je zegt oké okay, van alles wat ik doe komt het altijd op dit neer dan heb je echt wel de bouwstenen voor een merkverhaal op te bouwen.
0: En wie dat uitstekend doet is Atelier Flexje.
1: Katrien is een dame die is bij mij komen aankloppen omdat ze zichzelf profileerde als zijnde ik maak feestkleding voor kinderen of ik naai feestkleding voor kinderen en ze werd voor een heel groot stuk vergeleken met hobbyisten en wat doet Katrien nu eigenlijk, je mag die echt niet onderschatten, dat is een dame die Naait niet gewoon maar feestkleding voor kinderen. Want Katrien is echt een vakvrouw, is echt een ambachtsvrouw. Ze heeft ook het label Hans Made in Belgium. Ze is gespecialiseerd in Lierse Kant. Echt geen gewoon. Echt super niveau wat zij bereikt. Maar toch profileerde zij zich: ik naai feestkleding voor kinderen. En dan komt die vergelijking al met anderen. Want dan zeiden mensen tegen haar: Oh ja, maar mijn schoonzus, die naait ook feestkleding voor haar kinderen. En hoe hebben we dat eigenlijk dan aangepakt? door een verhaal te gaan maken vanuit een aantal thema's die altijd terugkwamen. En ze had eigenlijk altijd klanten die ofwel kwamen voor de kleding die ze al gemaakt had. Dan had ze altijd wel een aantal kinderen die dan zeiden oh, fantastisch jurkje of fantastische broek voor, voor jongens, maar ik wil heel graag dat of dat of dat nog veranderen. En daarnaast had je zo kindjes en die kwamen af met een tekening en die zeiden awel, ah maar dat is de prinsessenjurk die ik helemaal heb getekend, die wil ik. ze gaat kinderen zo sterk hun zegje laten doen ze gaat echt kinderen hun dromen waarmaken, zeg maar. En daar rond hebben we een heel verhaal gebouwd. Als zijnde, zij ontwerpt voor... Ze maakt eigenlijk wowsome memories, niet awesome, maar wowsome uh, memories. Alles met een W. En als ik die W dan doorvertaal, hebben we een storytelling geïntegreerd rond uh, wonderwezentjes. Dat zijn dan de kindjes die eigenlijk iets kiezen wat kant-en-klaar is. Dan hebben we de wijsneusjes, dat zijn zo kindjes die zeggen: oh, Ik vind dat eigenlijk wel tof, dat jurkje, maar laten we daar dat en dat en dat aan veranderen. En dan hebben we de wensdenkers bedacht, of de wensdenkertjes, kinderen die echt met een tekening afkomen. En door dat verhaal op deze manier body te geven, krijgt zij veel meer visibiliteit, wordt dat veel relevanter, wordt zij ook echt niet meer vergeleken met die mama's, met heel veel respect die zelf de feestkleding naaien van hun kinderen. Ze is ook veel beter de. De expertise die ze heeft ook gaan benoemen. En nu natuurlijk door corona, ik denk dat dat wel duidelijk had zijn in dit verhaal, zijn uiteraard de communies de lentefeesten ook teruggevallen. Allee, is, is praktisch niet meer doorgegaan. Maar ze heeft toch wel dezelfde identiteit kunnen doorvertalen naar mondmaskers op maat die ze heeft gemaakt. Waardoor dat ze zeer veel aanvragen heeft gehad voor huwelijken. Mensen die een mondmasker hebben laten maken voor een trouwfeest.
0: Dus, zelfs met veel interesses, regelmatig veranderen van koers blijft je verhaal overeind. En dit werkt echt niet alleen voor grote merken. Ook als kleine ondernemer, maker, kan je hier klanten mee aantrekken.
1: Als we aan een merk denken of als je aan iemand vraagt benoemen ze een merk, dan gaan ze meestal grote merken gaan benoemen. Omdat kleinere ondernemers of, of kleinere bedrijven of zelfstandigen die associëren zichzelf niet altijd met een merk. Maar wat heb je als maker, als ondernemer echt voor, en zeker de K van KMO of zelfstandigen, dat is dat ze jouw persoonlijkheid ook kunnen voelen. En dat mag je echt niet onderschatten. Maar daar zit vaak een paradox in. Want als je gaat denken vanuit de leefwereld van een maker, echte creatieve mensen, dan zijn dat vaak mensen die hun product of hun dienst naar voorschuiven En die verschuilen zich daar vaak ook achter, want dat zijn over het algemeen, vind ik, heel bescheiden mensen. En die hebben dikwijls ook de perceptie van, of, of echt het idee, de overtuiging, mijn product of mijn dienst spreekt voor zich. En verschuil je niet achter je product alleen maar, vertel dat ook, laat dat horen. Integreer die authenticiteit, dat maakt het zo persoonlijk en daarom kunnen kleine merken volgens mij ook heel groot zijn, doordat daar net die identificatie en die connectie met de wereld kan gecreëerd worden.
0: Om ons boeiend gesprek vandaag mee af te sluiten, gaf Kathleen nog drie belangrijke tips mee.
1: Zorg dat je heel dicht bij jezelf blijft als je een merk gaat maken. Ook al, zelfs als er mensen zouden zijn die ook met, met personeel of met andere freelancers werken, zorg dat je toch heel dicht bij jezelf blijft, want het gaat niet alleen over een persoonlijkheid altijd, maar soms ook over de spirit die dat je in je merk steekt. Wees ook kritisch en uh, maak ook dat je het heel eenvoudig houdt. En daar, dat is een uitspraak die ik heel graag gebruik, dat is, woord uh, is niet simpel, maar is echt wel het eenvoudige resultaat van de complexe denkoefening van iemand die echt de essentie begrijpt. En dat wil ik een heel graag als tip meegeven. Ga naar de essentie, ook al doe je van alles. Haal er een paar thema's uit waar dat je heel sterk in kan worden en daar het onderscheid mee kan maken.
0: Laat weten wat je van deze aflevering vond. Heb je een suggestie voor een onderwerp? Dan hoor ik dat graag. Je kan me bereiken via de contactpagina op de website plaatsmaker.be of onderaan deze aflevering als je aan het luisteren bent op de website.